0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání. Dneska to bude Bourání s pozvánkou, protože vás chci pozvat na reálnou prohlídku reálné architektury 12. dubna na prohlídku bytového komplexu Sakura v Praze Košířích a provedou nás tam architekti, kteří jsou tady teď se mnou a je to Pavel Machar a Radek Tajchman. Ahoj. 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 Krásně jste to řekli dohromady, sehráně. My společně budeme se podívat teda do bytového komplexu Sakura, který jste navrhli a navrhli jste taky spousta dalších bytů. Kolik jste vlastně navrhli bytů?
2: Celkem se bude jednat o něco okolo 300 až 400 bytů mm-hmm.
0: za naší praxi.
1: Takže bytům rozumíme, proto budeme mluvit hodně o bytech a začneme právě tou sakurou, to je teda bytový komplex v Košířích a na internetových stránkách toho developera ten projekt charakterizuje takto. Architektonický koncept využívá principu vysutých zahrad, díky kterým je celá stavba zahalena bujnou vegetací. A každý z balkonů a teras má roli soukromé zahrady s výhledem na Prahu. To mi zní jako taková developerština, taková jako marketingová vata trošku. Tak můžete říct, co tam uvidíme?
0: Tak možná bychom mohli říct něco, něco o tom konceptu, jak ten návrh vznikal. Je to vlastně bytový dům na severním svahu, v kopce vlastně vidou, v Košířích. Když jsme o tom projektu začali přemýšlet, tak jsme si říkali, že by to mohl vlastně být takový jako hybrid mezi bytem a rodinným domem, takže v tak jako abstraktní rovině to vlastně vznikalo Takže jsme vlastně si představili takový vodorovný vlastně desky ve vzduchu, který budou lemovaný zelení, a do toho vlastně ty byty budou vkládány jako takové jednotlivý domy.
2: Byla to opravdu taková jako naivní představa toho rodinného domku, což se každý člověk s tou před zahrádkou, akorát jako by zakomponovaná do velké struktury to bytovýho domu. Mm-hmm. Tak taková ale naivní představa byla na začátku, ale pak samozřejmě nastupily všechny technické části a vznikla z toho vlastně taková struktura, která tím, že je lemovaná tou zahradou, působí opravdu jako velmi zeleně. Fak je to bujná vegetace. Yeah,
0: yeah, ten je ten lém je vlastně technicky docela zajímavě udělané, že vlastně to celoročně zavlažovaný princip, zavlaž, zavlažuje se to vlastně ten truhlík průběžněj dešťovou vodou.
1: Jo, čili tam je kolem dokole toho domu jsou nějaký truhlík. Kolem dokole
0: je vlastně průběžný truhlík po všech patrech, tady vlastně ta zavlažovaná ta skladba těch druhů, a ty byly teda navrhovány tak, aby na různých fasádách obstály podle orientace a vztahu ke slunci a tak dále, tak možná na tom domě ještě je zajímavější tam jsou různé typy jednotek, vlastně přízemí je pět řadových domů před zahrádkama integrovaný vlastně do toho domu, tak tam jsou vlastně dvě pronajímatelné jednotky obchodů a, a pak nahoře skladba bytů větších a menších, většina má dvě fasády, přičem pro větrávání, pak tam jsou menší jasně jenom na jich a nahoře jsou taky velký střešní tři střešní byty na zelený střeše, takže je to vlastně celkem typologicky zajímavý dům, vlastně jako různí druhy a velikosti bytů.
2: Zajímavé ještě hodně což jako neuvidí člověk z toho bezprostředního pohledu na ten dům, ale je to vidět hodně při vzdálených pohledech na tu lokalitu, což je vidět třeba ze Strahovského kopce nebo z Ladronky, tak tam kolem vzniká jako velký development i, 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 i sousedních domů a tenhle ten dům vlastně tou tím zeleným lemem a tou sklebou materiálu vlastně mizí na pozadí toho kopce. Jo? Mm. Když do ty všechny ostatní domy okolo jsou vlastně bílý a vystupují. Takže to i byl vlastně ten cíl, takový můžeme to říkat, fúzovka zelení architektury, ale aby vlastně ten dům trochu zapad, ačkoliv je to velká hmota.
1: Takže zelená sakura se ztrácí v zeleni a my se tam půjdeme podívat 12. dubna 6 hodin. se na zastávce autobusu Průchova, jede tam autobus Anděla, a vlastně tu procházku pořádá bourání spolu s Centrem architektury a městského plánování s Kempem. Je to vlastně doprovodný program ke jejich výstavě Domy a byty, která je v Kempu do konce dubna. No a všechno potřebné uvidíte na stránkách Kempu nebo na sítích Kempu a taky na sítích Rádia Wave, tak to sledujte bude možná potřeba se někde registrovat. Víc o Sakuře říkat nebudeme, yes. mm-hmm. aby jsme Jasně. si to schovali na ten 12. duben, ale vlastně vy jste ve, ve stejné době jako tu Sakuru, mm-hmm. jste projektovali ještě další bytový komplex, to se jmenuje Blériot, čte to správně? Ano,
2: ano, ano. Je to, Je to, to... v Gbelích, nebo poblíž letiště, proto tam i ten, i ten název z toho nějakým způsobem vzniknul. Ale napokud, byl letec, eh, že jo? Od... Ano, ano.
0: Je to vlastně svobod bytových domů, je to z hlediska standardu, a ceny nebo nákladů níže posazený projekt než Sakura. Je to architektura taková, řekl bych věcná, racionální, ale my jsme se snažili i v, t- i v této kategorie dostupnější developerské výstavy dosáhnout něčeho, co, co se nemusíme stydět a co věříme, že poskytuje kvalitní bydlení.
1: To by mě právě zajímalo, jo. <laughs> Ta Sakura, kterou my vidíme, to je opravdu, jako, dá se říct, luxusní mm-hmm. Tohle je takové jakoby normální mm-hmm. pro nějaké tak ty středně příjmové mm-hmm. obyvatele Prahy. Ty prodejní ceny?
0: Nebo? Já si myslím, že v té době to bylo 80 tisíc za metr, mm-hmm. ale už je to samozřejmě Bariot. nějaká roba. No. Mm-hmm. Sakura, byla... Sakura byla 100+, 100 plus, ale to už je 100. taky tak je pár let zpátky. Nějaká doba,
2: no. ty, ty ceny se posunuly. Já myslím, že ten hlavní rozdíl, když se podívám jako na půdory z toho, toho domu jako takové, tak ten, uh, ta racionalita tam vždycky musí být, speciálně u té výstavby. A ta kvalita těch dispozičních řešení, těch bytů, tam jako nutně musí být u obou projektů, u toho nadstandardu i u toho standardu. A to my vlastně vždycky řešíme úplně stejně. Tam, ten rozdíl je potom samozřejmě v metrech čtverečních. Nadstandardní byty znamená víc metrů čtvereční, u malého bytu to člověk musí zkompaktnit, ale racionalita konstrukce zůstává stejná a kde se šetří ty peníze jsou potom zase na. V finálních materiálech. Jakoby. To mě právě hrozně zajímá, hmm. tak
1: pojďme to ještě trošku víc rozebrat. Když se staví dům, tak ty jsi to radko říkal, že tam vlastně i v levném, i v, do, v drahém domě musí být to stejné víceméně. A na čem se teda dá ušetřit? Ty jsi říkal, že na metrech čtverečních vlastně v tom tu jsou ty byty jako poměrně malé, mají poměrně malé místnosti. Hm, jak, třeba, jak to třeba skládáte, aby to ještě bylo jako pohodlný byt? Ale aby nebyl drahý.
2: Tak on to je, jakoby, i podle mě takový trend v tom, v tom developmentu, že všechny ty byty se obecně zmenšují, Že asi před několika lety ty, ty byty všechny byly o něco větší. teď každý chce mít jako 3 plus 1, mít dvě ložnice, aby tam mohl prostě mít svoji rodinu. Ale ty byty se musí nutně zmenšit, protože ty náklady rostou, aby to, to člověk mohl dovolit. Ale ta kompozice a ta racionalita prostě zůstává pořád stejná. Jo? A myslím, že ta, ta velikost toho bytu tak může být kolem třeba 60 metrů, až 70 m čtvereční, 3 plus 1. Mm-hmm.
1: A vy máte v, zrovna v tom Blériotu vlastně propojené obýváky s kuchyněma, je to tak? Ano. To se mi zdá, že to je takový jako obvyklý způsob, jak se šetří prostor v poslední době.
0: Myslím, že to je i zároveň životní styl, který už dneska většina lidí spíš vyžaduje nebo žije, že vaření a židí kolem, kolem kulinářského stolu často bývá vlastně se centí rodiny, takže v naší, v naší praxi, nebo i když děláme rodinné domy nebo nějaké vily, tak ten požadavek na oddělenou, oddělenou kuchyň dost, dost mizí. Takže mě v že v tom došlo k nějakému posunu a, a lidi jsou takhle zvyklí žít.
1: A jak to má být takováhle místnost velká, aby to ještě bylo pohodlné, třeba pro čtyřčlanou rodinu?
0: To je dobrá otázka. Já myslím, že tak menší 35 metrů čtereční, je už je to jako hrana, aby se tam vešlo, je, obývá, kuchyní, jídelna, tak 35 metrů plus, aby se tam dalo fungovat. Na to. No,
1: a takže na čem se ten prostor dá ušetřit, nebo spíš na čem vy ho šetříte, máte nějaký triky?
0: V obecní rovně je to určitě minimalizace těch komunikačních prostor a maximalizace prostor, těch, kterých člověk žije, to znamená těch pobytových, jak pokojů, tak těch obýváků a co nejmí mít pro, pro chodby a takové obslužní prostory. Jo, jo, což člověk jo. pozná dost často u těch jakoby, špatných projektů, že na
2: první pohled vidím, že ta dispozice je špatně, že tam mám dlouhou chodbu, která mám prostě 12 metrů čtvereční a já vím, že kvůli tomu musel udělat obývák jakoby, jenom 20-metrovej.
1: A tam pak ještě jedna věc, zase u tady toho konkrétního domu, tam jsou velké loďie, které vlastně vykousnou kus toho bytu. Tak v čem je výhoda loďie oproti balkonu? My máme
0: loďi radši, protože je to přece jen jako útulnější. Oni jsou to tady spíš takové předsazené konzoly, které jsou pak sloupama vyneseny. To znamená, je to něco mezi loďi, jakým průběžným balkónem. Nicméně člověk se z naší zkušenosti cítí v loďi jako útulnější, to je v jako venkovní místnost, spíš než na balkonu, který je vlastně takový jako vytrčený, vytrčená konzola do prostoru. A pak lidi se začne dávat ty různé rákosí a obkala to věci, že právě reagují na tu neútulnost věci. takže Zrovna si myslíme, že u toho Bleriotu to je vně hodně jako hluboký a na celou šířku místnosti propočně eh, navržený je tomu, tomu bydlení dává jako další rozměr a je to asi jeden z důvodů, proč sami lidi mají rádi. Jako tam, kde se, tam se hmm. utrácelo troš, trošku více, než by se u standardního projektu.
1: Právě jak to vychází jako ekonomicky, že, se, že to vlastně ukousne kus toho bytu?
0: Hmm. někteří developeři jdou cestou jako absolutní maximalizace zisku, což s tím jsme se také setkali, kdy vlastně mají i spočítaný, jak říkáš správně, že ta loď je vlastně jako pro ně draší. Radši vlastně tu hmotu nafouknou na to maximum a pak vlastně vytrčují ty balkony ven. Ale my si nemyslíme, že ta maximalizace zisku má být to, to, to hlavní kritérium při výstavě, vydlení, i když je na prodej a, a snažíme se spolupracovat s developerami, který. Mají, mají prostě přemýšlejí i o tom, co postaví, a nejenom o tom, kolik na tom vydělají. Takže to je určitě, určitě kritérium, který je pro tu práci, jak naší, tak pro ten výsledek poměrně podstatný.
1: Mm-hmm.
0: Bourání s Karolínou Bránkovou na Rádiu
1: Wave. bourání a povídáme si s architekty Pavlem Macharem a Radkem Tajchmanem a mluvili jsme o budování bytových komplexů pro developery a mluvili jsme o jednom konkrétním, který vy jste dokončili. Dokonce jste za něj dostali i cenu v rámci české ceny za architekturu a prostě je to příklad takového dobrého bytového komplexu. Jmenuje se Bleriot, je v Letňanech nebo u letiště k Bely. Jsou to asi čtyřpatrové domy? Ano. 150 bytů a ty spodní byty mají zahrádky, a já si vždycky říkám, jak se vlastně na těch zahrádkách žije těm lidem, když mají nad sebou ty sousedy, kterým závidí tu zahrádku.
0: Tam to trošku souvisí s tou debatou, co to by mělo těch předsudzených lodží, protože ta vlastně v tom domě je i v tom, v tom přízemí, to znamená první těch dva půl metru té zahrádky je vlastně že tam vlastně sedím pod tou deskou a nade mnou mě nikdo jako nevidí, takže nějaká míra intimity tam je zachovaná. Samozřejmě dále v té předzahrádce je to prostě koukají se na mě lidi, nicméně je to trošičku jiný měřítku čtyřpatrového domu a příkladu osmipatrového domu, těch lidí je méně to jako komunitnější, zároveň ne celý ten pozemek je rozparcelovaný těma před zahrádkama, ale je tam i prostor sdílený zeleně, kterou můžou používat i ostatní rezidenti z těch horních pater, to znamená nějaké jako závistě, ale spíš nějakým společném bydlení v jednom sdíleném prostoru venkovním.
1: A jak to jako architekti právě řešíte, aby ten člověk, co má dole tu zahrádku, se necítil nějak úplně vystavený pohledům těch, těch lidí nahoře?
2: Tak tady to bylo, jak, jak zmiňoval Pavel, je to konkrétně řešený tím přesahem, přesahem té konzoly, takže člověk má tam nějaký soukromý, ale. To znamená, tak,
1: že jako pod tím horním bytem. Přesně, ano,
2: tak. A jak A jak, jakmile vyjde do té zahrady, tak tam na něj vidí. Samozřejmě to, že ten byt v přízemí, což pro někoho může být jako nevýhoda, také naopak ohodnocení na tím, že má zase tu zahrádku jako takový plus. Jako jo, benefit, jo, jo, jo. Takže... A
1: oni kolem těch zahrádek jsou sdi a nad tím je vlastně průhledné pletivo, mm-hmm. a což asi působí docela pěkně, vzdušně je přesto vidět a spousta těch lidí máme plast a obalí to plastem. Co se dá dělat s tímhle, aby oni si tam nepřipadali, jako že jsou moc vidět?
0: Tam jsou teda navežený drátění plota, kolem nich jsou vyzazení teda habry všude, to znamená ten drátění ploty mezi mezistav, než ty habry vyrostou a, a jednou by to vlastně mělo být všechno odděleno primárně zelení a ty se v nich ztratí ty, 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 ty drátěnky, takže to je ta vize do budoucna. To, co to už jsou věci, které prostě neulivníte a že si lidi na balkony dávají různé věci, to prostě je život a, a ty domy, jsou naveřený nějakým způsobem jako racionálně, tak i, to, i, i ten život, nebo ty zásahy většinou snesou. Jsme národku kutilů, takže každý si zase asi, nějak vylepšit. A, a v té velkorysosti toho dlouhého domu mě vlastně přijde, že ta, ta mozaika těch zásahů mě nějak jako neuráží.
1: Vy jste tolerantní architekti.
0: Myslím, že i na Sakuře tam někdo vytrhal tu zahradu a nasázal tam
2: rajčata. Jako místo té flory, která Vy tam... Když s těma má, tyčema
0: i to, že... mám tomu fandímek. No, tak proč
2: ne, no.
1: Vy s těma developerama se snažíte nějak dohodnout, říkali jste, že se jim snažíte prostě vysvětlit, co je opravdu jako potřeba pro kvalitu toho bydlení. Tak co to je? Co, co je něco, co, z čeho prostě nechcete uhnout nebo co je důležitý pro kvalitu bydlení?
0: Čím jednodušší otázka, tím těžší odpověď. Je to, je to asi složitý. Já myslím, že to dispoziční řešení, to jak, ten na, to, jak ten byt je navržený, z hlediska provozu, proporce místností, to je něco, co už se pak v tom bytě těžko mění. Takže ta dobrá dispozice, prostě dobře promyšlený byt, je vlastně asi základ kvalitního bytu, ať je to kdekoliv a, a na tom, by, tam, na tom by se šetřit nemělo, tam by potřeba prostě to nechat navrhnout dobře, stavět na tím nějaký čas a, a vytvořit něco, co prostě funguje v čase a, a není, to, není to dispozice, kterou už toho to bytu musím se nastěhu, musím si najmout dalšího architekta, který mi ten byt změní, ale prostě já se ho vlastně zařídím a bydlím, takže asi je tak.
1: A dobrá dispozice teda, nemoc chodeb.
2: Já si jako představu velká, v nějakým jako jednoduchým představám vstupní halu do, do bytu, na který je navázaný nějaký úložný prostory. Pak mám oddělenou část soukromou, kde mám ložnice a část. Tou veřejnou nebo jakoby ten obytný prostor. A není to tak, že procházím kolem ložnic všech těch skladových prostor, až se dostanu do obýváku. Ale je to prostě jako racionálně vstupní hala, obývák a zvlášť ložnice. Takže když mi přijde návštěva, tak třeba nemusí mít na záchod ke mně do ložnice, ale jde prostě skrz halu, prostě do obýváku.
0: Dobře, je... taky se myslel, že to v ložních prostorách typu vystavení skříně už ty dispozice na začátku, to znamená, že tam chodbu kam pak vložím skříňe nemůžu kolem ní projít, ale už tam vyšena nikak já vlastně jenom jako vystavím my už teby ty vždycky kreslíme s zařízením, protože to vlastně nejsou jako holý prostor, nikdo v nich bude bydle, takže vlastně přemýšlím o tom, jak by tam člověk bydlel sám, jak by si to udělal, aby to bylo co nejpraktičtější.
1: Mm-hmm. A to se vám podaří, i když teda máte ten omezený rozpočet a musíte tam naskládat těch bytů hodně?
2: Já myslím, že ta dispozice, jako by to není, není o, o tom rozpočtu. Ty byty můžou být malý, ale pořád můžou být jako funkční a praktický. Mm. No. Tam nepotom jenom o tu, ano, můžou být drahý a hrozně blbý, ale myslím, že ta dispozice není ani o tom rozpočtu. Ty velikosti místností ano, jo, ale... Ta racionalita není daná úplně tou velikostí té místnosti.
1: Viděli jste, někdy v poslední době někde nějaký strašně drahý blbý byt to nemusíte dobře, často, jmenovat? Tak... Ne,
0: občas tam klienti posílají třeba i poptávku na jako interiérové projekty, který my děláme míň, a, a občas se divíme, jak, jak, ty, jak u těch i nadstandardních projektů jsou ty dispozice, neúplně dobře vymyšlení. Tam spousta rohů a, a stopaček, i tam vznikne dodatečně, jak tam jsou různě jako zuby a a je to, vypadá to pak člověk, když rekonstruuje byt, přitom ten byt je nový, takže to se děje, ale jmenovat to si nebudeme.
1: Vy jste říkali, že abyste nemuseli dělat takovéhle věci, tak pracujete s hodnými developery. <laughs> jak se pozná hodný developer?
0: <laughs> to je tak ve vtipu řečeno. Už jsme to tady naťukávali. Někteří developery si prostě chtějí maximalizovat zisk jednoznačně a. A jinak trošku jedno, co vlastně staví, tak my se snažíme spolupracovat, nebo oslovují nás developeři, kteří jako nerezignují na to, co bude tím výsledkem. A není to vlastně jedina, jedina, jediný kritérium, ale tam je kritérium postavit prostředí, které je kvalitní, který má jako trvanlivost a který se nemusí stydět a a to jsou ty hodní. No,
2: spíš my jsme no a... to definovali možná ještě jako takový, jako že mají vztah v té architektuře. Dost, dost lidí už teďka jako má určitou erudici v tom oboru, i když je jako laický nějaký povědomí, ale mají tomu takový větší vztah. A tak to se nám samozřejmě líbí, když ten člověk vlastně chce vybudovat něco, který si pak řekne, tohle jsem vybudoval, tohle za mnou stojí, i jako developer, nejenom jako architekt, ale já jsem na tom uh, prepracoval. Tak s takovými lidmi se samozřejmě dělá daleko lépe, než se člověkem, který se kouká do Excelových tabulky a když mu tam jako něco nevychází, tak klidně to zbouráme, tady to uděláme jinak. Ten architekt má pak v jako podstatě jednoduchší práci, jo. když pracuje s takovýma lidma.
1: No a ty srdceři, když pak vidějí ty tabulky a ty rozpočty, tak tějí pořád ještě dobrou architekturu, no, když vidí, ta, že by to bylo dražší. Ta
2: ekonomika je prostě pořád alfa omega. To jako jakýkoliv podnikání prostě bez toho nejde, nejde dělat. Člověk to musí mít dobře spočítaný. To prostředí je v naší republice nesmírně těžký skrze x problémů s legislativou, takže dělat developera je opravdu podnikání jako každý jiný a člověk to musí mít spočítaný, jo. takže hm, i, i, i ta tabulka Excelová je nakonec nutná, jako o nějakém poměru a nějaký vyváženosti
0: investice versus výsledku. No
1: ale se třeba ty vaši investoři přesvědčit, že vy říkáte, že tohle bude dražší, ale dobrý.
0: Většinou ano a samozřejmě někdy se třeba ke konci těch projektů stává, že se na něco je potřeba šetřit a pak se buděl nějaké alternativní řešení nebo, nebo nějaký kompromis a snažíme se z toho nějak víc, víc Samozřejmě můžeme asi si myslet, že to je jako úplná romantika a vlastně ten výsledek je z hlediska financí jedno, tak to nefunguje. Je to prostě nějaký rovnováze a někdo ten si úplně maximalizuje a někdo se snaží ho mít přiměřený a vytvořit něco kvalitního. A máte
1: třeba nějaký příklad něčeho, co jste si prosadili?
0: Tak například ta sakura, když to vlastně vznikalo nějakým, nějakou vyzvanou soutěží, kdy i v, i v tom návrhu tehdy v té studii, která už je dneska 5-6 stará, tak, když se podíváte na tu vizualizaci původní, a to, jak ten dům je postavený, ten v podstatě nepoznáte rozdíl, tak to je určitě bylo věc, která byla velmi nadstandardní, asi vlastně se dotáhla po toho původního uh, konceptu, takže tam jako celek vlastně těch kompromisů bylo minimum.
1: A kdo je váš nejhodnější developer?
0: Já, co,
2: nevím, to byl, já, já to, to taky nedokážu ned, jako odpovědět na tohle. Má
1: nejradši architekturu. Já jsem uh, na stránkách jednoho našeho dalšího developera firmy Vertu.cz jsem našla toto. Milujeme architekturu a věříme v její potenciál zlepšovat kvalitu našich životů i úroveň celé společnosti. Tak to zní jako úplný... Tak. Ideál pro architektur. Tento
2: klient je jako jeden z těch, který, který jsem zmiňoval předtím. Jsou erudovaní, mají prostě v té architektuře, že to je jejich koníček, zajímají se o zahraniční architekturu. Tak a kdo to je? Uh,
0: j, jm, jméno? Nebo?
1: No, nebo třeba aspoň typově, já nevím, jestli to je tajný.
0: Je to, je to mladý člověk, který vlastně podnikal v jiném oboru, teď, teď vlastně se přesouvá do developmentu, protože získal nějaké prostředky historicky a zakládá vlastně novou developerskou společnost, Architektura ho baví, je to jeho hobby. Není, není tam myšlení jenom o zisku, ale o té kvalitě, takže hmm. no, a chci, aby to bylo kvalitní.
1: A já když to sleduju fakt tak spoustu dálí, jo, jenom jako novinářka, tak si mi zdá, že takových lidí je víc, protože to investování do, nemo, do nemovitostí je jako momentálně výhodné a přitahuje lidi, kteří si vydělali peníze a chtějí nějakým způsobem teda zúročit. Tak myslíte, že těch hodných developerů nějak přibývá nebo obrací se jich na vás víc?
0: Já jsem, myslím, že obecně povědomí o architektuře se, se zlepšuje ve společnosti a čím víc bude takovýchto možná i menších developerů zaměří na ten výsledek, často se třeba i kustí nemovitosti nechají, nebo tam budou bydlet, nebo čas budou mít jako nájemní bydlení, tam se úplně mění pak právě to přemýšlení o, to, o tom budování té nemovitosti, že to není jenom ta čistá spekulace, ale je tam nějaký jako hlubší vztah. A to je něco, co pro architekturu bude jenom dobře.
1: No tak to zní optimisticky. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s architekty Pavlem Macharem a Radkem Tajchmanem z kanceláře Machar a Tajchman. Ale taky Wiles. Protože vy jste dlouhou dobu vystupovali pod tady tím názvem Wiles, což je kancelář v Londýně a vy jste pražskou pobočku
2: jak se to přihodilo. My jsme na že vystupovali, ale po škole jsme tam nastoupili no je... vlastně zároveň s Pavlem. A jak?
0: Ještě při škole. Při škole z, jsme z, z všem zkouštěvali. V Poličku tam byla jako na brigádě a jednou z bufetu jsme seděli na stavárně a neměli jsme peníze, hledali jsme práci a ona byla nejblíž, tak nám to řekla. Tak jsme nám postupně nastoupili oba dva ve režimu takové brigády při škole.
1: A jako v Praze nebo v V Praze. Praze. Sěděli
0: jsme Sěděli? na černé mostě a klikali jsme nějaký bytový domy do Londýna takový jako ve režimu nějakých projektantů. A
2: pak těsně před diplomem jsme připravovali soutěž pro uh, jednoho developera na Slovensko a tu jsme vyhráli, tu jsme si rozvěděli po tom, co jsme do, no, při tom, co jsme dokončovali, dokončovali diplom a nastoupili jsme teda hnedka do plného procesu s tím, že jsme vyhráli soutěž na bytový projekt do Bratislavy a ten jsme začali realizovat.
1: pod hlavičkou? Pod hlavičkou, pod hlavičko.
0: Byli tam byli přes deset let vlastně zaměstnaný a byla to tak zajímavá zkušenost z hlediska, tohle se člověk naučil po té organizační stránce, jak funguje firma i zahraničí, jak komunikovat angličtě, nějaký standardy nastavit na kreslení, prostě ten běžný provoz, koukat, to bylo, jako bylo velmi zajímavé plus tam byl poměrně velký prostor pro kreativitu i mladých lidí po škole. Nebyla to tak tak sešněrovaná firma jako egem nějakých majitelů, ale bylo tam tam poměrně jako demokratický řízení těch projektů a i takhle... Velmi velmi
2: záhy jsme se dostali Relativně hodně velkému projektu, mm. uh, který jsme si proš, prošli. Um, dalo nám to obrovský zkušenost. Mm,
1: ono to právě zní vlastně hrozně dobře, že to je jako spousta příležitostí, britský plán, cesty do Londýna. Britský
2: plán ne. <laughs> <laughs> to byl, byl Český cesty do Londýna ob, občas byly, ale nebylo to nějaká jakoby, práce v obrovské korporaci. Ten, ten, i, i, I ta, ta londýnská pobočka vlastně byla takový, takový rodinný podnik, jako, že to, jakkoliv to mělo sto lidí, tak to drželo pořád takový rodinný charakter. A. Jsme se ze studentů vlastně vypracovali až do pozice, v češtině to jako partner, mm. partner firmy, a to trvalo nějakých těch 10, 11 let.
1: A co jste jako Justico a viles navrhli?
2: Začínalo to tím projektem Parkwell do Bratislavy. A ten stojí? Ten stojí, získal, jsem slovenskou cenu za architekturu. Je, jo, jo. Stav, Buro, stav baroku. Stav, stav baroku. To Byl to taky takový uh, nadstandardní projekt i na, na tu dobu, že to byla sim vila domy na Bratislavských vinohradech a dodnes to, myslím, stojí. Jo, jo, to. Je to. A co dá? Dělali jsme hotely hodně do zahraničí, dělali se hotely do Chorvatska, dělali jsme projekty do Indie dokonce, dělali jsme nějaký multiplexy a hotely do Indie. Takže byly to čas od času velký projekty a do toho se kombinovaly i
0: menší tady lokální.
1: A proč jste odešli?
0: Jak říkala Radek, tak ten profesní život se člověku nějak vyvíjí a samozřejmě, když je člověk v zaměstnánském poměru, tak tomu dává maximum v té, té dané situaci. Nicméně, jak se člověk pak jako růst a budovat si třeba nějakou svoji vlastní značku, tak jak to v té profesi bývá, tak ten dlouhodobější cíl je a založit si svoji kancelář a vystupovat pod svým jménem, tak to, to byla nějaká to to logický krok, bych řekl.
2: Sešli se nějaké impulzy a, a jelikož jsme s Pavlem vlastně od těch studií se znali a, a pracovali a vzájemně nám nějaká spolupráce vyhovuje, tak jsme se rozhodli do toho vstoupit <laughs> a začít si budovat vlastní, vlastní firmu.
1: A jak dlouho budete vlastní firmu?
2: Pět let, šest let, je to možná šest, no Může to bude ček, šest dubnou. Asi to bude šest, Utíká, šest, no, to bude šest. Utík, utík, ja. A dobrý? Je, myslím, že to funguje velmi, no, velmi baví dobře. Baví nás
0: to.
1: Jo, a baví vás to spolu pořád? Jste baví. spolu vlastně od školy?
2: Jo, ano, 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 ano. Takovou barvou podle mě máme, budu mluvit za sebe, jako stejný cíl, jako vybudovat něco kvalitního. Jako kvalitní architektur nás baví, je to takový koníček. Víc než, víc než práce. Takže v tomhle tom, my si máme podobný názor a kam? známe se dlouho a trávíme spolu času víc, než možná s vlastníma
0: rodinama občas. Já ťí, že, že ta práce, která vedou, je něčem výrazně snažší, že se člověk může s někým to skonzultovat problém, který řeší, udělat si z toho srandu, prostě není nějaký řešení, že myslím, že kdyby to člověno to byl sám, že by to bylo podstatně složitější se vypořádat s nějakým tlakem a tom partnerství je přece zábavnější a jednodušší.
1: A vy teda jako Machar a Tajchman projektujete dál, nadále letos, mluvili jsme o těch bytech a pak vyprojektovali spousta jakoby takových venkovských domů, takových obyčejných venkovských domů jo? na Vysočině, na šumavě. Jeden jsem viděl, že je ve Smečně. Kde Smečno?
0: Smečno je to kousek za směrem naslaný. E, to je v takový bývalý oboře, vlastně to byla hájovna, to teda koupili investoři, když už to bylo vlastně zbořeniště. Takže my jsme na té půldorysní stopě vlastně stavili novostavbu, stavbu, která ale ctěla nějaké zásady e, vesnického bydlení. To je téma, který nás baví dlouhodobě. Je to zajímavé, bylo nás navazovat nějaký kontext místa, e, vůbec chápat nebo analyzovat nějakou architekturu, která to tom místě se stavěla, jaký má, jaký má principy a je, obecně toto téma stavení na venkově je, je pro nás hodně záhodně. jako Je to relativně velký zábavný.
2: segment naší práce a docela se tomu věnujem od těch malých domů až po větší úsedlosti, na kterých se pracuje. Jo. A je to, je to, jak říkal Pavel, jako z- zábavná, zábavná práce, Protože se tam pracuje hodně s tím genem loci, s kontextem a s místem. Tak a s to přírodní charakter. Tak, tak. Na to
1: se právě chci zeptat, protože teda to, co jsme vyjmenovali, tak to jsou jako úplně různé venkovy, různý hmm. část částech republiky, tak dá se to třeba říct nějak obecně. Jak se podle vás staví tak, aby to jako se hodilo na venkov?
0: Tam je důležité pochopit ten kontext, kde ten dům bude vznikat. Pochopit jak se tam pracuje s tou krajinou, jak, jak, jak tam domy na, tom, na těch pozemcích stojí. Prostě navázat nějakým způsobem na e, způsob, který v té, v té lokalitě byl běžný a z něho ví. To znamená, ne, neexistuje univerzální návod, jak stavět v Česku na venkově. Jak, jak jsi říkal, správně, ty charaktery prostě na Vysočině, Vyzevských horách jsou úplně diametrálně odlišný a proto i ta architektura nemá ten univerzální odpověď, ale vlastně by se měla poučit z toho z těch lokálních principů nekopírovat je podle nás, ale nějakým způsobem jako moderně reinterpretovat nebo současně reinterpretovat. Dost
2: často se díváme i na historický kontext, že ty domy se nacházejí v nějakých lokalitách, kde se historicky už bylo, bylo stavěno. Takže se vlastně koukáme na historické mapy, jak tam ty domy byly umístěny, což nám dává dost často návod, jak vlastně ta logika toho domu fungovala dříve a my se na ní snažíme jako trošku naroubovat tu, tu novou funkci, která no. už je jiná, už většinou ty lidi nemají jako hospodářství se zvířectvem a s, 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 se strojema a už je tam ta funkce spíš toho bydlení. Ale ten kontext... Zůstává pořád
0: stejné.
1: A mě by zajímalo, jak to děláte, právě, jestli tam jestli postavíte na pozemku stán, nebo jestli se koukáte do map.
0: Tak například ten dům na Vysočině tam vlastně historicky taky dům stál, takže my jsme si vlastně hledali staré ortofotomapy, našli jsme nějaké první snímkování České republiky vlastně z vojenských map. ortofotomap byl z někdy v 50. letech a to vlastně jsme našli v nějakých starších mapách, že tam vlastně nějaký statek jako stál. Vnímali jsme toho topografii, ono vlastně většinou to usazení těch domů bylo logický, vycházelo z nějakých principů třeba té návství ze tvojí orientace, takže on člověk by asi dospěl k něčemu podobnýmu, ale tohle mu dává tak jako podpůrný argument, že to tam bylo, že to dávalo smysl. Stan, to jsme ještě asi nedělali, ale se tak jsme naše procházka po okolí na vnímání té lokality, podívání se na, na výhledy a jak chudy chodí slunce a a to většinou člověku dá, aspoň ty základní odpovědi, kde ten dům má stát, tak má být orientovaný a pak se jde do většího detailu. Ten dům
1: na Vysočině prošel docela médií, protože se asi hodně lidem líbil. Je to vlastně velmi jednoduchý dům, ale má nějakou takovou energii toho tradičního statku. Jsou to vlastně dva domy, dá se říct. V jednom se bydlí a ve druhém teda kde by za starých dob byla, jako asi chlívy a stodola, tak tam je garáž. Je to tak?
0: Vlastně v jednom do je krytý parkovací místo taková stodola a pak je vlastně hlavní, hlavní obytný dům, v kterém teda investory pracuje, ale on vlastně má takový pracovní místo v obyváku, který má krásný výhled, takže on pracuje z domova, takže to zároveň vlastně v se dá pracovat. A jsme ještě dostavovali jednu stodolu, takovou, takovou čistě technickou pro parkování traktoru a Zpracovávání uh, padlého ovoce do tekutin plus <laughs> saunu. Takže tam dál pro toho našeho kamaráda dostavujeme taky jako podpůrné stavby, uh, protože on je tam starosta, star. vlastně, vlastně tam jako povněněně pozemky, ale uh, vlastně nás na tom zajímalo, na tom projektu, když jsme začínali, jak vlastně udělat tak jako současný a v něčem jako obyčejný dům, takže tam proběhla nějaká jako redukce materiálu, který bychom chtěli používat. Prostě to vlastně. Cihlo, cihla dřevo, dřevění okna, krytina, není tam vlastně moc, moc materiálu, je to tak jako návrat vlastně k nějakému vesnickému stavení a udělat to vlastně jako dneska a současně, takže to.
2: Zletadla by si člověk řekl, že to je jakoby nějaká stará stavba, stará vesnická chalupa, ale samozřejmě když se člověk přiblíží blíž tomu domu, tak vidí, že to má současný
0: detail.
1: Ty jsi říkal, že vlastně takhle nějak podobně tam to stavení stálo, mm-hmm. tak jak je ten dům tam umístěný, na co se jako dbalo?
0: Tam vlastně historicky byl statek ze třech objektů vlastně do takového tvaru V, vlastně který se jako otevírá a pak byl vlastně uzavřený průjeznou stodolou do polí. Tak tu průjeznou stodolou jsme nepotřebovali, ale vlastně to, to V, toho rozevření, to tam vlastně je víceméně zachovaný a ten dům, vlastně ten hlavní obytný stojí tak, aby vlastně to slunce se kolem něj točilo od východu přes jecha na západ, vlastně kolem té obytní světnice, jak to historicky bylo. Tam jsou krásní výhledy, takže i to samozřejmě bylo zvohledněné, Tam jsou jako velký okna tím směrem, kde jsou nejhezčí výhledy.
2: Jedním aspektem je i topografie, že vlastně ten dům v tom svahu sedí vlastně no to na, na, hraně, na, 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 na vrstevnici, jako podélce té vrstevnice.
1: Bourání.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na rádio Wave.
1: Posloucháte bouráň sedíme tedy sice s Pavlem Macharem a Radkem Tajmanem v Praze na Vinohradech, nicméně řešíme vesnici. Když člověk proježdí českými vesnicemi, tak vidí teda hlavně domy z posledních, dejme tomu, 50 nebo 70 let. A ty majitelé, pokud se o ně starají, tak je většinou zateplili, vyměnili jim okna, vyměnili si kotle, dobře se jim tam žije. Ale samozřejmě milovník architektury lituje, že vlastně zmizel nějaký lokální dotyk, půvab, řemeslo. Když někdo má takovýhle domek na vesnici, tak jak byste mu doporučili se k němu chovat?
0: Tak nás obecně to, jak se staví na venkově po revoluce docela trápí, se přiznám. Když člověk jezdí vesnicem a tak strašně málo kdy narazí na novostavbu, která by ctěla aspoň nějaké jako elementární zásady té výstavby. Když se pojedete podělat do Rakouska nebo některé do zahraničí, vlastně dost často nové stavby, aniž je třeba navrhovali architekti, tam jako přirozeně zapadnou a nekřičej a, a to u nás je absolutní jako výjimkou.
2: Ta, ta ve, vesnice v Čechách podle mě... Hodně ztrácí ten svůj charakter. Ta znalost z toho stavitelství vymizela. Už jsme to zmiňovali v předchozím vstupu, že dřív asi nebyl potřeba architekt, aby stavil vesnický dům. To si tam každý stavil sám a věděl, jak to staví ten jeho soused. A vlastně my jsme je to dělali podobně a tím drželi ten, ten charakter té zástavby a fungovaly tam ty základní principy světové strany, tudy potřebu vět na pole. Tak to jakoby vznikalo. A pak přišlo nějaký období, kdy se ta paměť jako ztratila. A do té struktury těch vesnic začaly se vkrádat takový divný, divný novotvary. A ty sousedí se koukali na novotvar a postavili si další novotvar. A Musím říct, že to na dlouhou dobu ty, ty vesnice poškodí. Jo. A to, člověk, když projíždí tou českou krajinou, tak z dálky ještě vypadá dobře, ale jakmile se dostane do toho intravilánu těch vesnic, tak dost často mu ukápne soza.
1: No a to asi myslím, že to je takový typický jako pražácký pocit, že bychom od té vesnice očekávali nějakou krásu. Jo. Ale možná, že je možnost, jak ji tam dostat. Tak co byste třeba právě udělali s takovýmhle nějakým postarším domem, který potřebuje nějakou rekonstrukci? A... Měla by jakoby, slušet vesnici.
0: Volně nějak důležitý vlastně navazovat na ten charakter, který tam je, vlastně nepopírat těma zásahem ten dům. To znamená, pokud ten dům měl stolet sto natřenou vápnem fasádu a měl v okna, tak není nutný tam dávat plastový oknám a ten dům, aby byl zelený. To prostě nutný není. A vlastně, když to zateplíš, no, je... čím méně tím líp. Prostě a pokraču...
1: se, když to zateplíš, dáš plastový okna.
0: No, pastoví okna jsou levnější dřevěný, ale ve finále, když tam dám nový dřevěný okna, tak to bude stejný a zateplení, jasně je to cesta, záleží jaký teplně technický parametry má ten dům předtím, někdy třeba nemusí být až až tak špatný. A, a když je to nevyhnutelný, tak i, i na zaterplený dům se dá dát vomítka, která prostě má nějakou nějakou rukodělnost nebo nějakou barevnost, která je jako uměřená, to znamená, ta odpověď je maximálně míř, míře navazovat na tu barevnost, na tu materiálovou skladbu, která v tom místě je běžná a to, to vlastně jako stačí, vlastně čím méně vymýšlet, tím, tím pro mě líp. A samozřejmě není, není každý dům v takovém technickém stavu, že jako rekonstruovatelný do, do, do toho standardu. Někdy je třeba nějaká částeční odstranění nebo demolice prostě nutný, nebo už, to, už ten dům prostě dosloužil. A pak vzniká třeba novostavba a tam je, tam je klíčový ten moment pochopení toho, že ta novostavba měla vlastně mít nějaké základní principy, co do proporce materiality, umístění na pozemku, která vlastně vychází z nějaké historické stopy, protože většinou to dávalo jako velmi, velmi dobrý smysl. A nedělat negacijnou popření, ale spíš pokračování v té výstavby. To je ta historická paměť, která se nějakým způsobem jako postrácela. Tak to je asi ten recept, co nejvíc z ní vycházet a... Někdy ty domy, který my, my jsme navrhovali, tam se snaží mít nějakou odpověď, že i technologicky, materiál esteticky současný dům, může co do, v tom kontextu té vesnice ne, ji jako neubližovat, ale nějak na ní jako, jak to říct, harmonicky navazovat.
1: Vy se to snažíte, ty vaše domy a hodně těch nových venkovských domů má některé prvky, které ale na vesnici nejsou doma. To jsou třeba velká okna mm-hmm. nebo dřevěné fasády. To vy vlastně děláte taky, že jo? Dřevěný obklad fasád a velká okna nebo francouzská okna, aby se, sni- aby se dalo vyjít ven. Tak jako patří to na vesnici?
0: Ty, ty dřevěné fasády, tak to trošku to, souvisí s tím, kde ten dům je. Pokud ten dům bude v Zerský hora, horách, kde to je prostě tradiční, tak tam to samozřejmě patří. Pokud to bude v Jižních Čechách, tak tam samozřejmě celodřevěný dům asi úplně nepatří. Tam bychom asi ani nenavrhli, nebo určitě nenavrhli. A co do velikosti oken... Samozřejmě tak v té době, když ty doby vznikaly, byly nějaké technologické možnosti, nějaké možnosti, jak vyrobit velké okno a sklo. I ten způsob života byl jiný. Dneska vlastně lidi nekoukají se na dvůr, kde prostě se hospodaří, ale je to nějaký kus krajiny. Ten obytný prostor, je, třeba obět, už orientovaný i, i, i někam třeba dodály. Pak se samozřejmě nabíjí ten interes tím propojit jako co nejvíc. A Zase nemyslíme si, že by se měly stavět kopie těch starých domů, ale je to nějaký jako moderní interpretace nebo současná interpretace bydlení a, a ten současný dům by měl odpovídat na to, jak lidi že žijou, lidi žiju na zahradě i jako rekreačně, což dřív nebylo, tak proto to propojení. Samozřejmě to míra toho proskladí má mít nějakou míru a asi by člověk neudělal to, to obrovské do návce, ale spíš udělám tu fasádu, která se takhle se tak pohledově neuplatňuje a, a do té návce je víc uměřená, aby se odpovídala tomu kontextu.
1: To jsme probrali vesnici a já bych ještě chtěla jako přeskočet na Zanzibar Tropický ráj u Afriky a vy jste tam navrhovali rezort. Jak se navrhuje na Českou vesnici, už jste vysvětlili a teď jak se navrhuje do tropu.
2: Je to vlastně stejný. (laughs) (laughs) Ne, my jsme začali ten projekt ještě v rámci našeho původního působení a dokončovali jsme část toho projektu už pod naší
0: hlavičkou. Byl to jeden velký zážitek z hlediska architektury je ten úkol vlastně docela složitý nebo těžký, protože my vlastně se snažíme ten kontext, začíme nějakým způsobem navazovat, tam ten kontext v podstatě, nějaký jako místní architektury je vlastně velmi, velmi omezený, to je vlastně ostrov, kde se sice mísily kultury a vznikaly tam v tom hlavním městě různý stavby paláců a i, i, i kostelů mešit a podobně, nicméně nějaká jako lokální architektura e, obytných domů, to jsou v podstatě chýše, to znamená e, tady vlastně vystavíte Je to trošku je možná loupé, ale Vlastně zážitek pro ty návštěvníky, je to vlastně, ten resort je bohatě jako navržen co do zahrady, takže jsou to vlastně takové bydlení také jakoby drobných stavbách zelení a spíš než o té architektuře, je to o tom zážitku, který, který vy vnímáte. To znamená, to není nějaká architektura o nějakém jako velkém navrhování, ale spíš tak potlačitý do jako jakoby dřevěnýho minima, z kterého vy vnímáte to okolí.
2: Většina jo. těch staveb je tam jako exteriérovej, že to je vlastně jenom krytej prostor s střechou a je to otevřený do té neuvěřitelné přírody, která tam všude je.
1: Jo, já jsem se na to teda docela dlouho dívala na Instagramu, na západy slunce nad oceánem a prostě lehátka u bazénu a tak podobně. Byli jste tam, když se to dokončilo?
0: Tak bychom tam zazkem cestovali během pěti let jako nespočet někrát, takže jsme to zažili úplně od začátku, když tam prosekávala džungle mačetama až teda po vlastně oteví, otevíračku, která, která už proběhla před... Třemi lety. Třemi, třemi jezdili jsme teda na,
1: na kontroly na snopě. Jezdili jsme na kontroly na
0: snopě, která stavila, Bydleli jsme v takových dost nuzných podmínkách, různě po, po okolí a, a bylo to občas někdež jako extrémní, ty, ty podmínky na stavě, co třeba do teplot a tak, a tak dále.
1: Kolika stupních nejvíc jste byli na snopě?
2: Tam bylo ke 40 se ke to teploty. Ale pořád proti těm lidem, kteří to tam realizovali rukama, tak jako ten architekt pořád měl možnost si někde zalíst k počítači a, a, a pra, pracovat. Jo. Takže až tak náročný to jsem nedal.
0: Věřím tomu, že ten tam Instagram samozřejmě působí opulentně, možná než to je v jádru, co do konstrukcí a typu té architektury, která vzniká. Jsou to vlastně relativně jednoduché obyčejné domy, kde vlastně dětivý, dětivý míře byl kladený důraz na výhled z nich. Vlastně ten koncept toho investora
2: uh, udělat na obrovském pozemku relativně malé množství uh, ubytovací kapacity, to dělá ten luxus. Luxus, který uh, člověk nezažije všude, a to je, když je plný hotel, že tam nikoho nepotkáte. Mm. Že se působí, že tam je sám.
1: A my už musíme končit, tak řekněte ještě jednu věc, na kterou se těšíte.
2: Máme jeden krásný krásný projekt, který se dokončuje na nádherném místě v Chorvatsku, poblíž Omyše, takový ro, ro, rodinej dům přímo
0: na pobřeží. Tak. Na to se těšíme, až to zrealizuje. V procesu plánování ten projekt s Tarium Kolíně, což je asi něco jiného, je to asi navrát na tu vesnici a je to asi bydlení pro většinu lidí a, a jsme zvědaví, jak tam ta věc s tou novou, novou vybudou na, na vsi bude, bude fungovat.
1: Jo, to je taková vesnice ve vesnici.
0: Tak. Máme vlastně radost
2: jo. podle mě skoro z každého projektu.
1: Jo, a kdy, kdy jste z čeho jste měli radost teď v poslední době, co se třeba dokončilo?
2: V v Karlových varech jsme dokončili jeden takový pěkný rodinný dům, zasazený do, do, do svahu. Ještě není nafocený, ale z toho máme radost. A ještě podobně velikou, veliký dům tady v Praze. Tak je A ještě... máme
0: radost, toho pak investor má hlavně radost. Přesně tak.
1: Jo, takže to je spousta radostí. A ještě máte z něčeho radost mimo architekturu? A
2: z cyklistiky, ne? A Jo, z běžek. Jo, z běžek <laughs> takže
1: teď jste měli radost z běžek a teď budete mít teď na radost z cyklistiky. cyklistiky. <laughs> a jezdíte spolu na, na okolo?
0: Ně, někdy, jo. někdy jo. Někdy jo. Jezdíme z kanceláří, jsme měli pár jako výžek z kanceláří, takže to bylo, to bylo fajn. Tak
1: to je krásný. Tak já vám přeju hrozně moc radosti. Tu byl Pavel Machar a Radek a a je Machart Teichmann, který staví od Vysočiny až po Zanzibar a který taky stavili v Praze v Košířích a vezmou nás na procházku nebo na prohlídku tohoto bytového komplexu, který se jmenuje Sakura. Tak díky, že jste přišli, no a těšíme se do Sakury. Ahoj. Ahoj,
2: díky za pozvání. Ahoj, děkujeme.
1: A já se loučím s posluchači. Doražte do Sakury 12. dubna v 18 hodin na zastávce autobusu Průchova a sledujte prosím sítě Kempu a Vejvu na stránkách Kempu bude možná nutné se zaregistrovat. No a taky poslouchejte Bourání. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost Bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.